0: Salut, moi c'est Steph, et toi T'es sur RadioJab, le podcast qui te parle performance, des plus grands exploits aux plus petits recoins de ton quotidien. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, performer Comment on devient meilleur Quel état d'esprit ça implique Quelles épreuves on surmonte et quelles émotions ça vient toucher C'est l'objet de toutes les conversations que tu vas entendre ici. On va te questionner, t'inspirer, te challenger, et j'espère t'aider à performer. Allez, bonne écoute sur RadioJab Cet épisode est sponsorisé
1: par Yoda. Ce que tu vas entendre va changer le cours de ta journée, et peut-être même du reste de ta vie.
0: We'll never get it out now. So certain are you. Always with you, it cannot be done. Do you nothing that I say.
1: Master, moving stones around is one thing. This is totally different.
0: No, no different. Only different in your mind. You must unlearn what you have learned. All right, I'll give it a try. No! Try not! Do! Or oh, do not! There is no try. Unlearn what you have learned. Bienvenue sur l'épisode Radio Jab des croyances limitantes. Salut Sarah! Salut Steph! Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue salut. sur Radio Jab. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui Aujourd'hui, on va
1: parler des croyances. Et on va parler Et notamment euh... des croyances qui nous limitent.
0: Déjà, qu'est-ce que c'est les croyances euh, on, Si c'est un peu vague pour toi, c'est normal. Potentiellement, tu n'as peut-être jamais entendu parler de ça. Mais t'inquiète, euh, on va déblayer le, tout ça. On va se dire, qu'est-ce qu'on veut dire par croyances pourquoi c'est hyper important Et puis comme d'hab, comment tu peux agir en fait pour faire en sorte que tes croyances, euh, elles agissent pour toi et pas contre toi, euh, dans ta vie hein, professionnelle, quel que soit ton job, et particulièrement quand même dans la vente.
1: All right, All right ça marche. Alors, croyance Sarah, ça. C'est-à-dire croyance. Alors, on, on est parti sur ce thème parce qu'on euh, a beaucoup de clients aujourd'hui euh, qui essayent de se dépasser, de faire des choses qui sont difficiles pour eux et pas forcément naturelles. Et du coup... Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a beaucoup de croyances, soit qui aident à réaliser des choses, soit qui l'imitent. Et quand on dit croyances, en fait, c'est que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, tu te
0: racontes des histoires. Ouais. il y a un truc euh, un peu à préciser en, euh, pour entrer dans la matière, qui est on vit dans un monde de croyances. Euh, et moi, il y a un, un livre qu'on lit en ce moment, euh, que j'adore particulièrement, ce qui est Sapiens. Je pense que tu dois certainement le connaître. Euh, c'est euh, Yuval Harari, son nom de famille, sans vouloir décrocher. dans le... Oui, promis, je vais les oui, mettre. Bien. Promis, promis. <rire> euh, mais voilà, il y, y a ce, ce livre-là qu'on qu lit en BD, d'ailleurs, et je recommande à 1000% la BD parce que c'est extrêmement pédagogique, etc. Enfin bon, bref. Et en fait, il explique extrêmement bien la différence entre euh, l'homme et l'animal et qu'est-ce qui fait que nous, on est un animal qui s'est élevé euh, à un stade de, de civilisation, quoi. Mm. Et, et c'est justement... Euh, pas simplement la capacité de raconter des histoires, parce que on a vu que les chimpanzés, ils pouvaient faire ça, etc. Mais c'est d'adhérer tous à euh, une histoire commune. Ouais. Euh, et typiquement, tu vois, euh, nos structures comme la démocratie, euh, le droit, c'est une série en fait, de croyances auxquelles tout le monde adhère et qui vont fonder euh, une construction commune. Donc c'est hyper important, je pense en préambule, mmh. de bien se dire que euh, ces croyances-là, elles ont un vrai pouvoir sur nos actions et sur nos comportements parce que en fait, c'est la fondation de ce qui nous rend humain. Donc, quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non, euh, si tu nous écoutes et que tu dis en euh, fait, je sais pas, ça me concerne pas. Moi, j'ai mmh. pas de croyance et tout. T'inquiète pas, tu en, en as. <rire> et, et parfois, on
1: confond aussi avec euh, qu'est-ce qui est réalité et qu'est-ce qui est croyance. Mais en fait, tout est croyance. Toutes les croyances. C'est dingue de se rendre compte à quel point, parce qu'il y a les croyances bah, de la société, c'est-à-dire bah, l'ère du temps, euh, ton éducation, euh, la, euh, la politique, pourquoi on fait comme ci, pourquoi on fait comme ça en société, euh, c'est quoi de vivre en communauté, etc. Et il y a les croyances que de, de toi, que tu as construite au fur et à mesure de ta vie, de ton expérience, qui sont sur toi, sur ton entourage, sur ton entreprise. Ouais. Et, et donc déjà, on peut dessiner un peu ces deux types de croyances, ouais. si on veut être
0: un peu précis. On va aller les creuser un peu dans, dans les exemples concrets qu'on va aller donner, mais je pense que pour construire sur ce que tu dis, il y a aussi un truc, à, un petit disclaimer à mettre, c'est les croyances, est-ce que c'est différent, euh, par exemple, de ta personnalité Ouais. Euh, est-ce que c'est différent de l'avis que tu as sur une question Où est-ce que toi tu mets euh, la limite Qu'est-ce que tu dis par croyance qui est différent de avis ou personnalité par exemple C'est
1: intéressant ce débat parce qu'il naît du fait que parfois quand euh, on challenge quelqu'un sur quelque chose qu'il pense ça va piquer direct et ça va piquer dans son identité et ce qu'il pense ou ce qu'elle pense d'elle ou de lui. Ouais. Et, et c'est marrant, je pense que on a tous fait un peu euh, l'expérience de ça que parfois on nous dit... Euh, non, mais t'es à côté de la plaque. Quoi, ce que tu crois, c'est à côté de la plaque. Et ça fait tellement appel à quelque chose qu'on s'est dit depuis longtemps, ou une croyance qui est très ancrée, très profonde, que ça chamboule un petit peu. Ouais. Je, je vais donner deux exemples que j'ai en tête. Le premier qui est un film, et le deuxième qui est plus sur la vente, parce que, quand même, c'est ce qu'on connaît et c'est ce qu'on fait ici. Euh, le, le, le premier, c'est un exemple de Batman, en fait. Et, et de, du père de, de Bruce, qui lui dit. En fait, un jour, il tombe dans un puits. Avant d'être Batman, hein, il est enfant. Il tombe dans un puits et en fait son père vient le chercher et il dit Bruce, why do we fall So that we can pick ourselves up again. Ah, j'adore Et en fait, euh, pourquoi on tombe pour, pour se relever, en fait. Et ça, c'est ce qui construit l'identité de Batman en entier. Ouais. C'est ce qui fait de lui un héros. C'est cette croyance-là que, en fait, pourquoi on tombe Parce que pour se relever.
0: Et ça, ça soulève, ça illustre bien. Euh... La croyance qui te sert. Donc, comme on disait tout mmh. à l'heure, en fait, c'est à quel point une croyance peut te mettre en mouvement et te faire euh, avancer, construire Exactement. et te, te dépasser. Et comme tu l'as dit, enfin, je pense que comme tu allais le dire, il y a aussi des croyances qui peuvent te desservir. Typiquement, nous, on en voit pas mal chez nos clients. Euh, Quelle croyances, au contraire, te freine et t'empêche d'atteindre tes objectifs C'est ça. Dans l'autre sens, il peut y avoir, nous, un truc qu'on voit tous
1: les jours, c'est bah, moi, j'aime pas la vente. Et on pourrait dire que. <rire> mais on pourrait questionner parce que euh, j'aime pas la vente est-ce que c'est une réalité un vrai truc identitaire moi je n'aime pas la vente c'est réel c'est un, un fait ouais. ou est-ce que c'est une croyance ouais. bah, pas forcément si évident pour la personne qui ressent ça parce que toi quand tu te dis ça tu penses que c'est un fait que c'est ta réalité ouais mais déjà si tu l'interprètes comme une croyance, tu dis je crois que j'aime pas la vente. C'est ça c'est ma croyance. Déjà tu
0: en disant ça tu prends une petite euh, un petit recul. Tu vois tu te dis aussi ce qu'on disait tout à l'heure, tu te dis aussi du fait que c'est inné identitaire et tu, tu prends conscience que ah en fait c'est quelque chose que je crois. c'est déjà ouais, exactement un, un premier truc. Et en fait pourquoi déjà tu prendrais conscience de ça parce que ça
1: t'aide pas. Ouais. Parce que si demain ou aujourd'hui tu dois vendre, ce que tout le monde doit faire, hein, peu importe le métier qu'on pratique. En fait, euh, que tu dois vendre euh, un vrai produit parce que tu es commercial ou entrepreneur, ou que tu dois te vendre toi ou vendre une idée dans tu un Tu veux un entretien, voilà, ouais, c'est Tout le monde doit vendre quelque chose. J'aime toujours bien cet exemple de euh, vendre à, à ton partenaire le fait d'avoir un enfant, quoi.
0: C'est <rire> rigolo, tout le monde est fan de cet exemple. Ouais, mais parce que c'est vrai, en fait. Il y a toujours
1: un des deux, enfin pas toujours, mais... À un moment donné, il y en a un des deux qui est plus ou moins ouais, pour ou contre. Donc, il euh, y a toujours une égo un petit peu là-dessus. Et, euh, et et pourquoi je parle de ça euh, Oui, parce que c'est une croyance qui t'aide pas en ouais. fait. Et si tu te dis c'est un fait, tu peux pas toucher
0: au fait. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a vraiment, c'est une construction. Euh, et ce qui est intéressant derrière, d'aller creuser, je trouve. Et on, on le fait bien ici. Euh avec les clients, c'est pas que t'aimes pas vendre ou en l'occurrence nous on le voit les mardis qui sont les jours de prospection, j'aime pas appeler. C'est pas que t'aimes pas appeler, c'est que en fait t'aimes pas euh, te prendre des portes. <rire> en fait personne n'aime ça. Truc, voilà, allez allez chercher un peu. OK, euh, mais imagine fais l'expérience de penser t'appelles des gens et en fait chaque appel est génial. <rire> te donne un rendez-vous, euh, te te fait avoir une super conversation, te met en énergie. Euh, et derrière tu vas signer plus de deals et, et tu passes une trop bonne en fait tu vas adorer donc qu'est-ce que t'aimes pas derrière t'aimes pas bah, des trucs humains euh, le rejet t'aimes pas euh, la défaite t'aimes pas euh, bah, potentiellement parfois euh, de prendre des, des mots hyper violents etc donc et, et du coup, tu utilises cette croyance... Enfin, tu utilises inconsciemment,
1: mais tu utilises cette croyance pour euh, adoucir un peu euh, le fait que tu ne veux pas le faire. Pour, pour c'est comme une excuse. Moi, bon, je vais être un peu dure, mais ce n'est pas grave. C'est bien parfois de, ouais. de voir les choses en face. Tu te racontes une histoire pour donner du sens à tes limites. Ouais. Pour donner du sens au fait que tu ne veux pas le faire et que c'est trop dur pour toi de le faire.
0: Il ouais. y a cette excellente... Euh expérience scientifique euh, je vais pas pouvoir rentrer dans les détails absolus de l'expérience mais c'est une étude assez connue qui a été menée qui en fait euh, c'est un chirurgien qui opère à euh, cerveau ouvert ouais. un non pas euh, tête, ouverte. Ouais, crâne tête ouvert. ouverte crâne ouverte. crâne ouvert et en fait, ils se rendent compte comme ça que euh, on peut euh, euh, décorréler la partie droite et la partie gauche mmh. du cerveau. Et en fait, ils font plein d'expériences où ils montrent à une partie du cerveau, euh, par exemple, une poule. Euh, et pouf, elle est bien bien décorrélée de la partie gauche. Mais ils te disent à la partie gauche du cerveau d'aller choisir une image et tu choisis un œuf. Et ils vont te demander pourquoi tu as choisi un œuf, etc. Et tu, toi, tu vas inventer en fait quelque chose qui te semble totalement logique. Euh, qui va être euh, « bah, parce que j'ai mangé une omelette hier », alors qu'en fait, on a découvert avec la science que c'était parce que tu avais vu une poule dans ta partie droite, etc. Donc, les détails de l'expérience, on pourra euh, aller les chercher plus tard, mais le point qui est important et, et le takeaway de cette expérience, c'est que le cerveau humain est extrêmement fort euh, à essayer de, de justement créer des histoires mmh. à partir euh, des données qu'on capte et des choses qu'on a envie de se raconter. Voilà. Et en fait, on est hyper fort, on est programmé en tant qu'être humain pour euh, faire sens d'une réalité, la plupart du temps, qui nous arrange et de s'auto-convaincre de trucs. Exactement. Et en fait, là, c'est pareil. On, on est tombé sur une
1: mauvaise expérience ou alors on, on, on anticipe des choses qu'on qu pense pas bonnes pour nous. Et du coup, on va créer une histoire autour de ça.
0: Alors, moi, ce que j'ai envie de te de, de demander là, si je suis en face de toi et que, par exemple, je suis cette personne qui n'aime pas appeler ou qui vraiment a vécu une expérience, et d'ailleurs, ça c'est un petit side comment, mais c'est aussi très intéressant. Ça rejoint le biais de confirmation. Mm -hmm. euh, ça, ouais. c'est pareil. C'est un fait, truc scientifiquement prouvé. Ça, ça
1: crée des prophéties autoréalisatrices.
0: <rire> c'est ce terme qu'on oui, qu qu a avant, mais c'est
1: vrai. En, en fait, plus tu te dis quelque chose, plus tu vas le
0: mettre dans la réalité. Et voilà. Et donc en fait, tu, et plus tu vas, et ça c'est le biais de confirmation, chercher ou ne voir que, c'est plutôt ça, ne voir que les choses qui confirment ton truc. Donc ouais, à partir du moment renforcer, renforcer. où tu te dis je n'aime pas appeler, euh, je peux en parler tout à l'heure avec Manon parce qu'on parlait d'optimisme et, et c'est aussi un sujet intéressant. Mais... Quand tu dis j'aime pas appeler, tu vas avoir une journée où tu vas avoir euh, peut-être, euh, je sais pas, une dizaine d'appels. Et si à la fin de la journée, on te demande alors, euh, c'était bien ta session d'appel, tu vas dire, euh, ben bah, en fait, je me suis pris quatre vents et un gars m'a insulté. Ok. Ouh. Alors que si ta croyance, c'est que tu adores appeler, tu vas dire, tu sais quoi, j'ai pris les deux meilleurs rendez-vous de ma vie. Bon, les huit autres, on s'en fout en fait. Euh, j'ai pris des bâches, mais c'est pas ça qui compte. C'est les deux. Et donc, ça change complètement avec une même réalité objective. Et ça rejoint tout ce qu'on se disait tout à l'heure sur les histoires qu'on se fait et tout. Avec une même histoire objective, tu vas avoir deux narrations extrêmement différentes. Et donc, forcément, au fil du temps, et je pense que c'est pour ça aussi que c'est important de parler des croyances, au fil du temps, tu vas pas du tout avoir les mêmes résultats. Il y a cette idée de, mmh. tu sais, on dit en anglais compounding, donc cette courbe exponentielle, où ah, en fait, décomposer. on peut se dire, ouais, <rire> exactement, on peut se dire, bah, c'est pas très grave de se dire ça sur une journée. Oh bah oui, bah aujourd'hui je suis dans un mauvais jour, donc je me raconte ce truc. Bah oui, voilà. Mais en fait, petit à petit, euh, ça va se construire. Et sans que tu t'en rendes compte, en fait, euh, ta croyance, elle sera indestructible Exactement. et elle va te freiner.
1: Et c'est dans un sens ou dans l'autre Tout à fait. Parce que dans un sens, bah, tu vas construire une croyance qui va te freiner et qui va s'auto-renforcer et que tu vas renforcer et qui va encore plus te freiner. Et dans l'autre, tu peux aussi construire des, des croyances qui peut-être au début, te convainc pas plus que ça, et à force de renforcer, de renforcer du positif, ben on va se rendre compte que peut-être qu'elle peut prendre le dessus sur une croyance négative qu'on pourra jamais vraiment supprimer, parce que euh, les, les croyances euh, elles sont telles qu'elles sont, et, et on peut pas supprimer des choses de notre cerveau, mais par contre pour remplacer, en fait, l'idée c'est de construire
0: par ailleurs quelque chose qui est plus fort et qui va finir par prendre le dessus. Donc là, là, Très bien. On va... Là, je pense que si tu nous écoutes, cher auditeur, chère auditrice, euh, tu as bien compris que c'est un truc important. Euh, c'est un truc qui est aussi euh, ultra concret et qui a des effets sur ta vie. Soit ça t'accélère, soit ça te freine. Et maintenant, j'ai bien aimé ce que tu as dit, Sarah. Ce n'est pas quelque chose qui se supprime. Mm -hmm. En revanche, ça se remplace. Donc, si je reviens, on va arriver dans la peau de cette mm -hmm. personne qui a des croyances. Euh, comment tu m'aides euh, à remplacer les croyances que j'ai identifiées comme étant mauvaises On part de la basique... Euh, je n'aime pas appeler. J'aime pas appeler quelqu'un que je ne connais pas. Euh, ça ne se fait pas aussi. Ouais. qu'il y a une croyance un peu liée. Qu'est-ce que tu me dis Comment je peux travailler ça
1: euh, Déjà, on va décortiquer. D'accord. Parce qu'en en fait, identifier, ce n'est pas évident. Et c'est limite le plus dur. Parce qu'on a tellement l'impression que c'est vrai. Bah ouais. C'est tellement prenant quand c'est ancré. Ouais. Je pense notamment, on n'a pas donné beaucoup d'exemples, on pourrait en donner. Vas-y. Euh, des, 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 des trucs d'éducation. De, euh, je ne aux... dois pas parler aux inconnus. Ouais. Euh... Je ne dois pas déranger. Ouais. Ça, dans la vente, par exemple, c'est des choses qui sont très, très ancrées chez tout le monde, ouais. et notamment chez nos clients, et on doit travailler dès le démarrage. Je ne dois pas être pushy, je ne dois pas insister Ou alors, ça se fait mal. Pas. Ah, oui, c'est se Oula. mal. Ouais. Ouais. Je ne dois pas insister, je ne dois pas être pushy parce que ça, c'est mal poli. Ouais. Euh... Et il y a énormément de croyances comme ça qui vont être posées là comme des faits. Comme des, des vérités
0: générales et qu'on ne va pas questionner parce que c'est trop ancré. Oui, c'est ça, c'est ces trucs intouchables. Tu as l'impression que c'est. Attends, n'allons euh, même pas sur ce terrain, en fait, c'est mal poli. Enfin, pourquoi en parler Donc déjà, il faut ouvrir un peu ton cerveau au fait d'en parler.
1: Voilà, et de dire, en fait, je sais que tout est croyance, c'est hérité ou c'est construit, mais tout est croyance et tout peut être, euh, être challengé. Ça ne veut pas dire euh, tout peut être supprimé ou. Voilà, mais en tout cas, on peut réfléchir. Est-ce que c'est bon pour moi Est-ce que c'est pas bon pour moi ouais. Et déjà, de faire ce tri-là, hum, il va y avoir plein de choses qui vont être remises en question. Et notamment, pour identifier, il faut décortiquer, c'est ce que je te disais tout à l'heure, par exemple, quelqu'un qui va me dire, moi j'ai des, des prospects qui vont me dire « Mais moi, j'adore l'humain, c'est vraiment le truc le plus important, l'humain, euh, c'est au centre de tout ce que je fais, ouais. mais je veux pas appeler des gens. » Et comment tu les, <rire> comment tu les challenges là-dessus, du coup
0: tu, Toi, t'es là, tu dis « ok ». Je soulève ce
1: truc parce que dans les auditeurs, il y en a beaucoup, beaucoup qui pensent ça. Là, parmi vous, je, je sais que, même dans le fond, un peu tout le monde. <rire> Moi, c'est l'humain en premier. Mais par contre, euh, envoyez-moi un email. Ouais. C'est-à-dire... <rire> et, et déjà, il faut se rendre compte que si quelqu'un dit « l'humain c'est le, le truc le plus important pour moi et qu'il dit par ailleurs envoyez-moi un email, ben c'est faux quoi. c'est faux que l'humain c'est le truc qui vient en premier ouais. donc euh, si je dis euh, l'humain c'est ce qui vient en premier ouais. ben, je, do je dois faire ce qui suit derrière il ouais, faut
0: être, il en, faut, cohérence, quoi. Faut être <rire>
1: en cohérence ouais. ou alors euh, si je dis ben, j'aime l'humain et j'aime pas appeler Comment je peux euh,
0: remplacer ça okay. Est-ce que je remplace J'aime l'humain ou est-ce que je remplace j'aime pas. Mais... mais ce que tu dis, c'est intéressant, c'est quand tu challenges, en fait, c'est d'aller... Les croyances, il y a un sujet sur les contradictions internes. Euh, ouais, c'est pour ça que c'est inconfortable. C'est que vraiment, on va aller creuser, ça, ça va creuser tes, tes contradictions internes. Quoi. Et c'est pour ça que
1: quand, quand on identifie, on va aller chercher les contradictions et, et voir euh, quel côté de la contradiction on va renforcer. Ouais. Parce que typiquement... En fait, c'est bien de penser qu'on veut l'humain en premier. Et donc, c'est plutôt ça qu'on va renforcer, plutôt que d'essayer à tout prix de supprimer « j'aime pas appeler ouais. Euh, ». Ouais. D'accord C'est
0: important, l'approche que tu, que tu mets en valeur là, parce que c'est de de le renforcement des bonnes choses plutôt que de la suppression euh, des mauvaises choses. Et rien que de le voir ah comme ouais. ça, ça aide. C'est-à-dire que supprimer, c'est très dur.
1: Ouais. <rire> si vous avez des solutions, je... Je suis tout de suite, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de simple. Ouais. Donc, ce qu'on va essayer, c'est renforcer des choses positives et les renforcer consciemment, comme si c'était un muscle. Ouais. c'est un muscle. C'est un muscle, en fait. Ouais. Parce que euh, j'ai un truc qui me vient en tête, qui est, euh, qui est un livre de Marie Forleo, qui s'appelle « Everything is Figure Table. Yes Marie
0: On, adore. On fera une book review d'ailleurs je pense de ce bouquin là. C'est un excellent livre,
1: c'est super, c'est un bouquin de développement personnel donc pour tous ceux qui détestent, lisez-le quand même. <rire> et euh, et c'est cette, cette Marie forléo qui était ancienne prof de hip-hop, qui, qui a fini à faire des, des vidéos dans MTV, enfin, qui a une vie un peu marrante et qui dit, qui part du principe que la croyance, la meilleure croyance que tu peux avoir, c'est tout est possible. Everything is figure C'est pas exactement tout est possible, c'est... On peut trouver comment euh, dénouer n'importe quelle situation, en gros, c'est ça
0: Ouais, c'est... Euh, tout a une, un chemin, en fait. Si voilà. je devais le décrire, ouais, ouais, c'est un rêve et tout, et c'est vraiment, you'll figure it out. Et ça va aussi si t'es dans la merde, you'll figure it out. Tout a voilà. un chemin. Et, et en fait, ce qu'elle dit qui est empowering, c'est... Mais c'est à toi de le créer.
1: Voilà. Et... Euh, le et et c'est à toi de le créer, mais la première chose la plus importante, c'est déjà de te le dire. Ouais. Ça commence par ça. Voilà. Ça, ça conditionne ton comportement par la suite. De savoir que c'est possible. Et c'est comme euh, un petit peu. Euh, euh, voilà. Euh, moi, je suis nulle en vente. Euh, moi, je suis timide. Euh, machin. Si tu penses que c'est impossible pour toi de vendre, ça le sera. Ouais. Et tu vas trouver tous les moyens
0: de renforcer cette croyance au lieu de faire l'inverse. J'ai une question pour toi. Ouais. Tu me viens à chaud. Une remarque et une question. Remarque euh, par rapport à Marie Forleo. Moi, ce que j'ai retenu euh, de son livre, c'est qu'elle dit souvent « belief creates behavior ouais. ». C'est exactement ce que tu viens de dire. Et il y a d'autres personnes euh, comme Rich Roll que je <rire> me permets de glisser pour la millionième fois. Mais lui, pareil, il dit « mood follows action ». Mais d'ailleurs, c'est l'inverse. Hmm. Mais ça marche aussi. En tout cas, j'aime beaucoup Believe Creates Behavior parce que ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Et du coup, ma question, c'était typiquement, euh, est-ce que tu penses que le fait de ne pas arriver à croire euh, que tu peux être bon en vente, que tu peux aimer appeler ou à certaines choses dans notre vie, c'est lié à l'absence de modèles, euh, d'exemples, de personnes qui nous inspirent euh, Parce que je trouve que c'est difficile. Typiquement, moi, je vois nos clients euh, et je ne dis pas ça pour euh, te brosser dans le sens du poil ou trucs truc comme ça, mais ils arrivent ici, c'est vrai, ils n'aiment pas appeler et tout. Quelques mois plus tard, ils voient nos coachs et ceux que tu coaches, euh, ils t'admirent particulièrement et tout. Ça leur donne euh, une inspi. Enfin, c'est. C'est mmh. une... pas pour rien qu'on est tous inspirés et qu'on a nos, nos Marie-Forléo à nous. On a tous notre espèce d'idole qui nous fait dire c'est possible en fait. Et je pense que ces personnes-là sont aussi inspirées par d'autres personnes, etc. Et donc, euh, je me dis, dans la vente. Euh, à part toi. Mais <rire> il n'y a, a pas beaucoup de, de modèles de gens qui disent mais grave en fait c'est trop bien d'appeler. Moi ce que j'aime quand je suis ici, je ne suis pas commercial, donc euh, ouais. j'appelle peu, mais quand je suis parmi vous et que je vois quelqu'un genre euh, toi, Ange Max, Samir, un de nos commerciaux qui appelle et qui a un groove, je suis là mais waouh c'est génial en fait j'ai envie de faire ça. Oui et c'est encore lié à ce que
1: tu crois sur ce que c'est, ce ouais. que tu fais. Parce que je vais être plus précise, mais quand tu crois que tu vas faire un job de téléprospecteur euh, dans un call center, euh, je sais pas où. Bah, t'as pas envie, mm. et du coup tu te racontes l'histoire que t'as pas du tout euh, que, que, que c'est nul ouais. alors que si déjà tu commences mais sans même inspiration, si tu commences à te dire, je vais le faire à ma manière je vais le faire bien, et je vais avoir des résultats, ça change tout ouais. le réflexe, mais c'est limite reptilien que les prospects ou les clients ont quand ils vont démarrer euh, une session de prospection et c'est marrant parce que c'est vraiment 100% des gens ils prennent une musique ah, ok. Donc, il commence un appel avec une musique dans la voix. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est bonjour, c'est machin de telle boîte okay, tout le monde connaît. Ah oui, ça. oui, la musique de la téléprospection. <rire> si tu nous écoutes, tu connais ça. C'est <rire> la musique de la téléprospection. Et en fait, ça part de la croyance que appeler, c'est faire le téléprospecteur. C'est vrai. C'est vrai. Ah, Alors ouais. que c'est pas vrai. Quand appelles ta mère, est-ce que tu prends ce ton-là <rire> quand t'appelles euh, euh, quelqu'un que tu connais qui est dans ton réseau euh, pour demander un rendez-vous, est-ce que tu prends ce ton-là Mais jamais Donc pourquoi on veut appeler quelqu'un ah, avec ce ton-là ouais, C'est juste parce qu'on croit que c'est comme ça que ça, doit, que ça doit se faire, mais voilà, encore une fois, c'est une croyance. Et toutes ces croyances, on, on les travaille. Je pense que l'inspiration, ça En Moi, je impact, me dis que mais... ça a un
0: rôle de nourrir, tu vois, je repensais au truc de storytelling, de civilisation, des trucs au plus global. Mm. Euh s'il y avait plus de récits de, un peu de héros et d'héroïnes euh, du call, du power calling, <rire> et, ben, et pareil, ça va avec ce que tu dis de remplacer, en fait, il y, y a deux faces euh, dans euh, la, la prospection, tu vois, il y a la face téléprospection horrible et tout, et la face power call, maxi swag, humaine et stylée, comme nous on la voit, et en fait, pour l'instant, le récit télé prospection est tellement dominant euh, que ça crée une croyance collective qui euh, a un impact sur les gens qui commencent à appeler. Et donc, voilà, c'était une petite pensée un peu improvisée. Mais... Je vois ce que tu veux dire. En fait, je, je crois que c'est difficile d'avoir de
1: l'imaginaire et de la créativité quand tu ne vois pas quelque chose qui te semble réel. En fait, ce qui nous mmh. impacte beaucoup, c'est le réel, le factuel. Et de se dire... Ben moi, je vais appeler à ma manière et ça va marcher alors que tu n'as jamais rien vu, euh, vu qui ressemble à ça. C'est ça. C'est dur. Exactement. Effectivement. Mais je pense qu'il y a aussi un truc où euh, tu n'es pas prêt à abandonner des choses que tu crois. Et ça, c'est vraiment... Euh, on se pose rarement la question mais qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour réussir Et mmh. dans le domaine des, des croyances, là, quelles croyances tu es prêt ou prête à abandonner
0: pour réussir ce que tu essaies de réussir. Parlons nous un peu de toi, parce que mmh. je pense que tu es passé par ce, ce stade-là aussi. Enfin, tu pas arrivé en queen de la prospection, et toi, qu'est-ce que tu as abandonné pour réussir Plein de choses. Et, et, et honnêtement,
1: c'est très dur d'abandonner des choses au début. Il faut vraiment être dans une dynamique et dans une volonté de travailler. Parce que souvent, on arrive et on croit qu'on va être bon direct. Ou alors, on pense que... Mais non Il faut être dans le travail, dans l'entraînement et on, est... on peut être nul au début. C'est pas grave. <rire> c'est normal. Et... Mais par contre, si on veut absolument garder la face... Parce que c'est à, à propos de garder la face, en fait. Okay. Euh, garder la face et dire euh, non, moi, je suis comme ça et, et, et c'est un fait, c'est pas une croyance. Ça va être plus dur. Notre, bah, si on me, je peux parler de, de mon expérience à moi, mais euh, qu'est-ce que je peux raconter qui, qui va parler un peu à, à tout le monde euh, Ouais. Alors, c'est un exemple qui va faire débat. Ouh, j'adore. Vas-y, vas-y. <rire>
0: on Donc, est là euh, pour faire du débat, c'est bien.
1: Moi, j'ai toujours, d'ailleurs, et c'est un truc que je travaille, ce truc de vouloir être gentil, ok j'ai okay. l'impression que, euh, que de challenger trop fort les gens, ça va pas être bon. Ça va faire capoter mon deal. Il
0: n'y
1: a pas de retour dans l'échange. Okay. Okay
0: Donc, tu te censures un peu dans Là, honnêtement, dans en 10 challenges. ans,
1: je ne le pense pas plus trop. Ouais. Mais je sais que je le pensais à un moment. Ouais. Je pensais qu'aller trop loin, ça allait euh, faire, euh, faire exploser la situation et du coup, me faire perdre. Ok. Alors qu'en réalité, c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire que euh, quand ça commence à être un peu tendu dans un échange, et je ne dis pas tendu dans le, dans le sens où on se crie dessus, je dis tendu dans le sens où on touche des problématiques qui font mal, donc la personne en face, euh, le prospect ou la personne avec qui on, on converse, a envie de fermer le, la discussion, ouais. a envie de dire « bon, euh, passons à autre chose euh, ». voilà. Euh, exemple très concret, euh, si sur ses ventes euh, il n'a pas atteint ses objectifs, il ne va pas avoir envie d'en parler. Okay. Autre exemple très concret sur euh, du management, si euh, quelqu'un a fait une faute de management qu'on veut lui faire du feedback en lui disant bah, « c'était voilà, dur » ou quelque chose comme ça, bah, la personne n'aura pas envie d'en parler, elle va dire « oui ok, on peut passer à autre chose <rire> okay. ». C'est ce, ce petit moment-là de basculement où « est-ce que je continue ?» Et est-ce que j'appuie là où ça fait mal ou est-ce que je recule
0: Et qu'est-ce qui euh, t'a fait euh, changer sur cette euh, croyance-là Comment tu l'as remplacée Du coup, parce qu'on se disait tout à l'heure, euh, bah, on ne va pas se dire il faut que je supprime ça, il faut que je supprime ça. On va se dire ok, quel est l'autre côté de la pièce Quel est l'autre côté de cette croyance mm -mm. qui est du coup un peu faible et que je veux renforcer Et d'ailleurs je finis cette parenthèse. Je fais beaucoup de parenthèses aujourd'hui. <rire> Mais ça me fait penser aux muscles. On dit tout le temps qu'il faut travailler. Sinon, tu es mal développé. Par exemple, le muscle de la cuisse. Donc, on a le muscle de devant qui me semble quadri. Et derrière, le muscle de derrière, je crois que c'est disque jambier. Mais en tout cas, on dit souvent euh, qu'on euh, travaille très souvent les muscles frontaux parce que c'est les oui, muscles qu'on fait quand euh, on fait des squats les... et pas ceux de derrière, les muscles posturaux, etc. Et en fait, euh, au fil du temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très mauvais. Donc, si on prend cette métaphore, du coup, c'est quoi l'autre muscle qui était moins musclé chez toi et qu'on a dû euh, renforcer Ah d'accord. Par rapport à ça. Tu veux dire,
1: euh, le contre...
0: Alors, moi, je crois que je dois
1: être gentil et que je dois être euh, poli entre guillemets, bah, dans un échange. Quelle est la contre-croyance que tu as dû muscler Oui, voilà, c'est ça. Excusez-moi, si c'était pas clair. Non, mais non, mais c'est moi qui essaie de euh, bien euh, reschématiser le truc. Donc la contre-croyance par rapport à je veux être gentille, c'est je, je veux être experte. Ouh. Ok. Parce qu'en fait, et les deux s'opposent pas forcément. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais l'expertise demande d'aller au bout de la conversation. Ouais. Ce que la gentillesse ne permet pas toujours. Ouais. Ok. Donc. Il y a une contradiction, comme on disait tout à l'heure, entre les deux, pas sur tous les aspects, mais sur certains aspects et ça ne marche pas ensemble. Ouais. Donc moi, si je veux être experte en vente, je dois poser des questions qui font mal pour challenger, pour pouvoir résoudre. Comme un médecin, euh, il, va, il va te demander des trucs gênants, c'est sûr en fait. Ouais. <rire> si tu as un problème, il va te demander des trucs gênants et il n'aura pas de mal à le faire. Ouais. Donc, si moi, je veux être une experte sur la vente, je dois faire des choses qui sont euh, un peu inconfortables pour mon interlocuteur. Et si c'est plus fort pour moi de vouloir être une experte plutôt que de vouloir être gentille, c'est ça que je vais renforcer. Ouais. Et je vais le renforcer avec des actions qui nourrissent ce truc-là. Donc, ça veut dire, notamment, tester des limites. Je pense que ça, c'est un bon, un bon truc, c'est... Aller tester euh, les, les, les limites, euh, les, les, les frontières, pour parfois les dépasser un tout petit peu, pour se dire, ah, ça c'est une frontière. Ouais, clair. Et revenir en arrière. Parce qu'il y a cette croyance aussi qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et ça, c'est si
0: faux. <rire> <rire> T'as un petit exemple d'un bah, un, un moment où tu as été dépassé une frontière tout, et, et tu t'es dit, mais tu penses pas tous
1: les clients. Mais tu ne penses, vais... penses pas que je vais killer le deal mais tu penses pas que. Déjà, quand ça commence par tu penses pas que, bah c'est faux. <rire> mais tu penses pas que, euh, que. il voudra plus jamais me parler. Mais tu penses pas que je vais me griller. Je vais ouais. me griller, c'est un gros truc, ça. ça un tout le monde pense
0: ça. Tout le monde pense. Et moi, j'aime beaucoup euh, regarder Baptiste de la Grande Serre prospecter euh, le mardi. Parce que lui, il n'a pas du tout peur des limites, quoi. Il n'a pas <rire> peur des limites. Euh, et il s'amuse dedans, en fait. Il s'éclate. Mais surtout notamment parce que comme tu l'as dit justement je pense qu'il a pas enfin, ou il a travaillé cette croyance que euh, si je fais un truc un petit peu too much euh, c'est mort je pourrais plus jamais le rappeler. Donc euh, je l'ai vu vrai. rappeler pour la deuxième ou troisième fois euh, une personne euh, très importante dont on ne citera pas le nom mardi <rire> dernier, avec la conviction hyper forte que de toute façon il aura ce rendez-vous euh, donc il appelle, il teste des trucs et voilà, il ne s'est pas fait raccrocher mais ça ne s'est pas fini mais pour lui c'était ok, bah, je le rappelle dans deux semaines en fait, euh, là ça, voilà tu vois c'était ce truc, de il n'a pas du tout euh... et, et c'est comme, ce comme bout, son histoire avec une grosse boîte qu'on nommera
1: pas ouais. mais que tout le monde connaît ici euh... en fait il a appelé plusieurs fois il a rappelé, on lui a refusé le rendez-vous, en fait, et il est allé devant les bureaux de cette boîte, et il a appelé la, la fameuse personne en question, il a dit « je suis en bas, est-ce qu'on peut se voir dix minutes Est-ce que vous auriez dix minutes ?» Et en fait, le, le courage et la persévérance ouais. est toujours reconnu et valorisé. Et ça, c'est la contre-croyance, tu vois ouais. De dire « je vais me griller », ou de dire les gens reconnaissent quand quelqu'un est persévérant et, et quand euh, il, il développe du courage.
0: Cette croyance, elle est importante, enfin, elle est intéressante à, à analyser parce que dans ce que tu dis, il y a quelque chose de... Il faut remplacer notre croyance négative par une croyance positive qui est euh, hyper forte et identitaire et Exactement. valorisée. Parce que forcément, si tu remplaces par... Euh, si tu essayes de trouver une croyance positive hop là, un peu au pif, ok je vais essayer de me rentrer ça, ça dans la tête, jamais. ça marchera jamais il faut que ça soit une conviction d'un truc que tu as envie d'avoir tout le monde veut être courageux, ah oui. ou qui ne veut pas être courageux et donc forcément si tu te dis le truc courageux à faire en fait c'est ça clairement ta peur elle va se lever plus facilement et tu vas y aller et ça je pense que c'est un point euh, hyper important à dire dans, si tu nous écoutes et que tu es dans ce mécanisme de, ok je vais bosser cette croyance par quoi je la remplace, choisis quelque chose qui pour toi est une valeur d'un héros soit un héros, tu vois, euh, avec ta croyance.
1: Ou, ou une valeur qui est très ancrée en toi. C'est comme ce qu'on ce qu disait tout à l'heure sur l'humain en premier. Ouais. Ça, c'est très ancré en plein de gens, en fait. Et, et ça peut servir si on l'utilise bien. Et par rapport à ça, en fait, il y a un terme qu'on peut utiliser, c'est « reprogrammer ses croyances ». Comment on reprogramme Première étape, on les identifie, on a vu un peu tout à l'heure. Yes. Euh, deuxième étape, on va trouver la contre-croyance,
0: on va dire, ou la croyance qui pourrait prendre le dessus. Oui. Et ensuite, on va l'entraîner. Yes. Donc là, on arrive dans la partie un peu euh, concrète, euh, pragmatique. Explique-moi comment je m'entraîne. Ok, j'ai fait tout ça. Comment
1: je m'entraîne Est-ce que tu as, est as des idées déjà de euh, comment toi, tu le fais euh, pour toi ou pour, euh, ou, ou pour euh, des clients alors, euh,
0: quand je, moi, je sais que quand je vois des clients euh, le mardi euh, qui euh, ont une certaine croyance, par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est mal poli si je rappelle, non Tu vois ouais. Moi, je, je suis souvent là en train de traîner un peu papillonner, puis je vois quelqu'un qui appelle et qui, euh, voilà, euh, ça, ça, répond, ça pas. répond pas. Mais pourquoi tu rappelles pas Je dis OK, next. Je dis, bah, c'est mal poli si je rappelle. Et donc, ce qu'on disait, le premier truc, je pense, c'est bah, d'aller tester la limite, d'aller le faire. Donc, je dis, bah, rappelle, et oh, vois. Et les gens se laissent surprendre et ça décroche. Et pouf, après, ils prennent euh, le rendez-vous ou bah, pas. Mais bah, Donc, le premier truc, je pense, c'est de le faire, petit un hein, et de le faire souvent. Il y a quelque chose, c'est comme euh, ah, oui. dans le sport, tu vois. Genre, si tu le fais une fois et qu'après, tu me dis, bah, tu vois, ça marche pas. <rire> OK, mais ben, c'est une fois sur une. Fais le mille fois. Ouais, est-ce si que tu es veux te une fois que ça sur... marche
1: pas ou est-ce que tu veux
0: prouver que ça marche C'est ça. <rire> donc, après, ça, c'est encore pour un, moi un autre truc qui est, en effet, de se mettre dans le bon. Euh, dans le, oui, le bon mindset voilà dans le bon état d'esprit aussi donc ça c'est un troisième truc de quand tu sais que tu vas t'entraîner pour euh, ou que, que tu essaies d'être vraiment en, en conscience que tu es en train d'essayer de remplacer une croyance et tout euh, dis-le toi bien dans ta tête que tu es là pour te prouver que ça marche <rire> pas pour te justifier et te retourner dans ta zone de confort que ça marche pas OK euh, donc voilà donc le premier truc c'est euh, ça mindset le deuxième truc c'est ben fais-le parce que souvent euh, c'est comme quand tu te lèves tôt le matin pour faire du sport euh, le plus dur c'est de se lever de se mettre en tenue de sport et de faire son premier squat mais en fait voilà une fois que es dedans, fais-le. Et troisièmement, une fois que tu es, es, bah, es dedans et que es dans le truc, répète-le au maximum. Moi je dirais ça. Est-ce que <rire> est-ce que c'est validé prof? Pourquoi prof? Je sais pas. J'aimerais que tu prof sois mon prof. Ah ouais c'est marrant. Prof
1: Sales. <rire> euh, bah, oui c'est validé. Et je... Bah, après je pense que euh, c'est aussi euh, comment comment chacun ressent le truc euh, dans le sens où bah, pour certains ça va suffire d'identifier et de se dire ah mais bien sûr tu vois. Mais bien sûr, j'aurais dû croire ça depuis longtemps et en fait, euh, ça suffit ouais. parce que ça va switcher complètement. Et... Il ouais, y a des croyances qui sont plus faciles à travailler que d'autres quand même. Voilà, c'est ça. Ouais. Parfois, ça suffit en fait. Et parfois, c'est tellement ancré qu'il faut travailler que ça. Ouais. C'est-à-dire, étape par étape. Déjà, on va travailler ça. Et en termes de hiérarchie, il faut regarder ce qui te bloque le plus. Ok. Est-ce que ce qui te bloque le plus, c'est... Euh, euh, d'avoir euh, peur d'appeler Est-ce que ce qui te bloque le plus, c'est euh, euh, de, de, de vouloir être trop gentil euh, Qu'est-ce qui, dans un premier temps, te bloque le plus Et c'est ça qu'on va
0: travailler, travailler. C'est un bon exo, ça, euh, pour l'auditrice qui nous écoute euh, ou auditeur, c'est genre, essaye de réfléchir euh, à ta croyance qui te bloque, que ça soit en call, en rendez-vous ou hors sales, d'ailleurs, je pense que ça s'applique à beaucoup de métiers. Tout. Euh, moi, je pense, par exemple, si je dois l'appliquer à mon métier... Euh, en design, moi j'ai une... construit une croyance de je suis pas une designer, je suis pas forte hmm. en design. Je me dis, tiens, ça c'est le truc qui aujourd'hui moi euh, me bloque le plus. Ok, bah attaque-toi à ta croyance et va la décortiquer. Réfléchis à ça. Donc, ouais, prends peut-être un instant pour te dire,
1: c'est quoi la croyance aujourd'hui, peut-être dans, dans ce que j'ai envie d'accomplir en ce moment qui, qui me bloque Ouais. Et qui vraiment me bloque, c'est-à-dire n'est pas de jugement. Je pense qu'il y a un point important, c'est de ne pas avoir de jugement sur ses propres croyances pour pouvoir les travailler. Parce que le jugement, c'est non, mais ça, c'est réel, je ne pourrais jamais m'en détacher. C'est enfin, voilà, en moi, c'est comme ça, c'est mon identité.
0: Ouais, et de se dire, mais au, à contrario. Euh... Je suis vraiment naze d'avoir cette croyance. Je devrais même pas l'avoir. Ouais, Next. Voilà. Tu vois, genre, ok. Et, et en fait,
1: pour pouvoir rentrer dans ce côté travail euh, et sortir du jugement, faut aussi avoir un objectif qui compte pour toi. Parce que travailler des croyances pour travailler des
0: croyances, finalement, ça sert à rien. C'est un point que j'ai envie de soulever depuis genre assez longtemps euh, quand on parle. Euh, mais c'est vrai que ça fait référence quand même euh, à l'épisode qu'on a fait sur les objectifs. Ouais. Euh, ça commence par là. Je pense que. Pour moi, ils sont très liés. Euh, tous les épisodes qu'on fait sont liés, mais particulièrement <rire> travailler une croyance juste parce que euh, ton manager te l'a dit ou euh, c'est pas fort. Non, ça, ça c'est pas assez. Il faut vraiment que ça vienne. Euh, c'est la, la conséquence presque directe de tes objectifs. Ton objectif, t'as tellement envie de l'atteindre euh, que il faut que tu te débarrasses de cette croyance, quoi, parce que voilà. sinon euh, c'est limite suffocant pour toi. Et, et c'est lié à, à ça.
1: Et si l'objectif est pas suffisamment important, tu voudras rien abandonner. On ouais. voit beaucoup de gens, ouais, ici, vrai. qui euh, veulent devenir des stars, mais qui sont prêts à rien abandonner. Et, et ça, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que je veux bien abandonner Qu'est-ce qui est OK pour moi d'abandonner Et peut-être que, par rapport à l'exemple que je donnais tout à l'heure sur moi, peut-être que c'est cette image euh, de euh,
0: fille euh, gentille. Et peut-être que tu te rendras compte euh, sur le chemin que, en fait, c'est deux... mieux. Bah ouais, déjà que c'est mieux et que c'est, comme on le disait tout à l'heure, euh... en fait, c'est pas incompatible. Mais ouais, c'est différent. Pas
1: et voilà. Mais voilà. Mais, je... mais il faut. <rire> Julien, il dit parfois, il faut être prêt à, à, à mourir pour tuer. Donc, <rire> ce que ça veut dire, pour de vrai, c'est qu'il euh, faut être prêt à abandonner complètement pour réussir. C'est-à-dire, là. Moi, je suis prête complètement à abandonner mon, mon, mon identité entre guillemets de fille gentille parce que je sais que ça va m'aider. Et peut-être que sur la route, je ne l'abandonnerai pas. Enfin, Dans le sens où ouais, elle, clair. elle se transformera en autre chose. Mais comme je suis prête à le faire, ça me permet d'y accéder ou en tout cas de, de potentiellement y arriver. Excellent. <rire> <rire>
0: euh, C'est voilà. une belle note pour terminer, euh, je pense, euh, cet épisode. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner et ouais, c'est un. Je trouve que c'est beau. C'est une, une sorte de saut de la foi, mais vers euh, un, un parcours initiatique riche, quoi. C'est ça. Excellent. Excellent. <rire> Allez, merci d'avoir écouté cet épisode. Euh, tu sais où nous trouver si tu as des questions, des remarques, euh, des idées. Partage-nous tout ça. Et partage-nous tes croyances, les croyances que tu observes autour de toi,
1: parce que ça va faire qu'enrichir cet épisode et ça va aider tout le monde. Salut.
0: Bye. Bye. Tu l'as peut-être remarqué, dans Radio Jab, il y a radio. Et ça, ça veut dire qu'on pense que les auditeurs font aussi partie du show. Du coup, on t'a créé une messagerie, la Hotline Jab. T'appelles le 07 80 97 62 35 et tu viens de nous laisser ton message pour nous challenger ou nous poser tes questions. C'est promis, on les diffuse dans la prochaine émission.